0: Diceva, seguo il vostro podcast e mi piacerebbe raccontarti la mia storia. Firmato Irene. Quando le ho scritto, ho scoperto che Irene aveva una storia un po' diversa da quella di tanti altri ricercatori che intervistiamo qui. Lei all'estero non c'è arrivata dopo la laurea, ha scelto invece di studiare in un paese straniero fin da subito, iscrivendosi all'università a Londra. E così, a 18 anni dopo il liceo classico, ha lasciato la sua città a Orvieto e si è trovata a fare i conti con la vita da expat. Irene Germani oggi di anni ne ha 24 e in questa intervista ci racconta che cosa significa studiare in un'università straniera. Ci sono dei giovani che vanno all'estero, si trasferiscono all'estero dopo l'università. E invece c'è qualcuno che addirittura sceglie di andare a frequentare l'università all'estero, come te Irene, che sei partita dopo le superiori.
1: Sì, esattamente. Ciao Francesca.
0: Come mai hai scelto di andare all'estero a frequentare l'università e che cosa avevi studiato in Italia? Quindi qual è il tuo diploma?
1: Allora, diciamo che è stata una serie di eventi abbastanza casuale. Io ho fatto il liceo classico in Italia. Durante il mio ultimo anno di liceo avevo deciso che volevo studiare scienze politiche. Però diciamo che un po' tutte le persone intorno a me mi hanno sconsigliato di intraprendere questa scelta in Italia, dicendo che le prospettive di lavoro non erano ottime. E quindi diciamo, stavo guardando sia altre facoltà abbastanza collegate, eh, come giurisprudenza, economia ha detto a me invece piace scienze politiche quindi mi sono iniziata a guardare all'estero poi il caso ha voluto che un, un altro studente del mio liceo un anno prima di me avesse fatto la stessa scelta invece per fisica e quindi ho diciamo, scoperto per caso la possibilità di fare tutto il percorso di studi a partire dalla triennale all'estero, mi sono imbarcata nel processo di iscrizione all'università estera ho mandato in Inghilterra avviene prima che in Italia dunque a gennaio del mio ultimo anno di liceo ho mandato le varie iscrizioni diverse università, poi mi hanno fatto sapere, ho scelto tra quelle che mi avevano selezionato quella che mi piaceva di più e quindi diciamo già a febbraio dell'ultimo anno sapevo che avevo un posto a Londra, dunque ho detto sai cosa c'è? Sì, andiamo. E diciamo è stata anche un po' quell'incoscienza di 18 anni che mi ha spinto a
0: andare così un po' a scatola chiusa com'è andata? Cosa c'era dentro questa scatola? Come ti sei trovata?
1: Mi sono trovata molto bene. Diciamo che all'inizio è stato abbastanza difficile. Sapevo l'inglese insomma bene, però ritrovarsi a studiare completamente in inglese, vivere completamente in inglese, è stata abbastanza tosta. C'è stata una fase di adeguamento che però è durata alcuni mesi e poi all'università mi sono trovata subito molto bene. Sia l'ambiente molto dinamico, i corsi erano trovati molto interessanti, ma anche dei compagni di corso che, stando molto lontano da casa, hanno reso la transizione più semplice.
0: Quando tu eri ancora in Italia ti dicevano scienze politiche è una laurea inutile fondamentalmente, tu però insomma, hai deciso di, di studiare questa materia, l'hai studiata appunto in Inghilterra. Prima di tutto vorrei chiederti com'è stato studiare scienze politiche in Inghilterra, quindi se hai percepito delle differenze da come sarebbe stato studiare in Italia e poi anche quali sono le opportunità che invece questa laurea ti offre.
1: Rispetto a scienze politiche in Italia, credo che una delle maggiori differenze è che ci sia molto meno economia e molto meno diritto, almeno nel mio corso, dunque è molto più focalizzato sulla scienza politica. E poi la differenza che ho notato parlando con altri coetanei che hanno studiato in Italia è che diciamo c'è molta più possibilità di specializzarsi fin da subito in quello che si vuole fare, dunque io diciamo, mi sono specializzata in economia politica europea e poi secondo me fin dall'inizio c'è molta più enfasi sia su ricerca che magari nel campo sociale eh, diciamo, può sembrare strano e anche su metodologie di ricerca sia per quanto riguarda eh, tesi triennali, ma anche magistrali ho trovato che ci fosse molta enfasi sulla ricerca autonoma degli studenti.
0: Che tesi di laurea hai fatto? Quale tema su quell'argomento?
1: Sia per la laurea triennale che magistrale Mi sono focalizzata sull'impatto della crisi economica La crisi del 2008 sull'Eurozona In quella triennale ho guardato uh, all'impatto su, diciamo, gli elettori Come hanno reagito poi nelle elezioni seguenti alla crisi Se hanno premiato o punito quelli che erano, diciamo, i governi e i partiti E invece nella mia tesi magistrale ho guardato all'effetto sui partiti dunque guardando ai post-crisi e dopo lo shock economico, come i partiti maggiori dell'Eurozona si sono posizionati a livello economico, dunque se sono, si sono posizionati diciamo più a destra o a sinistra a livello economico è passato lo shock.
0: Fuori onda mi raccontavi che tu non ricordi che cosa desideravi fare quando eri bambina, non ti ricordi qual era il tuo sogno, il tuo mestiere preferito, però volevo chiederti come è nata la passione per le scienze politiche durante gli anni del liceo?
1: Diciamo che al liceo, e specialmente nell'ultimo anno, ero rimasta molto colpita da quella che era stata la crisi del 29, la grande depressione e poi diciamo, la crescita dei totalitarianismi in Europa e questo era stato poi diciamo, il mio progetto finale, la mia tesina, cioè collegare la grande depressione alla, alla nascita dei totalitarianismi e poi nell'ultimo anno di, di liceo ho iniziato anche a vedere quello che era il fenomeno più recente dunque l'effetto della crisi economica del 2008 sia su diciamo gli elettori diciamo una sfiducia nei confronti delle istituzioni una crescita di partiti populisti o di estrema destra sia in Europa che negli Stati Uniti e quindi diciamo mi ha sempre un po' affascinato <ride> diciamo il lato più politico delle crisi economiche
0: in questi anni all'estero in realtà non sei soltanto stata però in Inghilterra ma sei andata anche in Germania
1: sì esatto, dopo il, uh, il mio master avevo già l'offerta di dottorato però avevo deciso di cambiare <ride> un pochino diciamo prima di fare il dottorato volevo avere per bene idee chiare sono andata a Francoforte a lavorare in Banca Centrale Europea come stagista per un anno questo mi ha permesso di applicare i miei studi in economia politica europea è un ambito più pratico ero nel dipartimento di comunicazione facevo sempre analisi e ricerca ma a livello molto più applicato e diciamo day to day Studiando la comunicazione eh, Della banca centrale Con il pubblico Sia attraverso Media tradizionali Dunque giornali eh, Ma anche attraverso Social media
0: E poi hai iniziato Un dottorato Sei tornata in Inghilterra Per cominciare un dottorato
1: Poi ho capito Che comunque La ricerca mi appassionava Anche nel mondo accademico E sono tornata in Inghilterra Per riprendere Il mio progetto Di dottorato Che proprio Va a guardare Gli effetti politici Di crisi economica Nell'eurozona In particolare Quello Che sto studiando ora è comparare la crisi economica del 2008 con la crisi economica che è stata una conseguenza della pandemia e vedere come è cambiata sia la risposta a livello europeo, ma poi vedere anche se i cittadini hanno cambiato la loro opinione, diciamo, dell'economia e delle policies in queste due crisi.
0: Senti una curiosità perché spesso parliamo di ricercatori e ce li immaginiamo un po' nei loro laboratori con le provette, però quelli sono i ricercatori che si occupano di materie scientifiche. Cioè, cosa fa un ricercatore che studia le scienze politiche? Sì, infatti, credo che anche i miei genitori siano
1: abbastanza confusi quando mi <ride> dico che faccio ricerca in scienze politiche. No, credo che nella maggior parte delle scienze sociali uno è il ricercatore e il proprio computer. Molto più flessibile, si può lavorare a qualsiasi, diciamo, posto nel mondo. E, diciamo, nella mia ricerca io uso principalmente metodi quantitativi e statistici. Dunque mi occupo di analisi dati, sia di sondaggi, e molto spesso sono a livello europeo, dunque mi permettono di comparare risposte di cittadini di di diversi paesi dell'eurozona ma sono anche molto interessata all'uso di testi come dati, dunque utilizzare sia giornali ma anche discorsi politici, organizzazioni, manifesti di partiti. Diciamo da tutti questi testi si può estrarre tramite algoritmi e machine learning un'ideologia politica, diciamo l'ideologia latente di un attore politico. Secondo me entrambi i metodi permettono di fare ricerca diciamo ad ampia scala, appunto comparare paesi diversi, permettere di focalizzarsi su periodi di tempo più lunghi. ma La maggior parte del mio tempo o leggo (ride) o mi occupo di statistica e vari programmi di coding.
0: Tu sei andata, ti sei trasferita all'estero a 18 anni, quindi giovanissima. Mentre eri in Inghilterra probabilmente hai visto dei tuoi coetanei arrivare magari dopo la laurea per un dottorato o per attività di ricerca. Secondo te ci sono differenze tra chi si trasferisce come te a 18 anni e chi invece arriva a fare un'esperienza all'estero dopo la laurea?
1: Mi sono trovata proprio in questa situazione, diciamo, iniziando il dottorato, perché eh, ci sono colleghi italiani che sono appena arrivati a Londra. Credo che non ci sia moltissima differenza alla fine, secondo me la preparazione delle università italiane è più che ottima nella maggior parte dei casi e poi credo che le persone che arrivino all'estero comunque magari hanno fatto Erasmus o scambi diciamo siano molto preparate credo che il sistema inglese sia abbastanza diverso da quello italiano quindi magari ci vuole un po' di tempo per entrare insomma per capire l'ingranaggio soprattutto se poi si vuole insegnare nell'ambito accademico inglese però secondo me alla fine diciamo sono abbastanza equiparabili come educazioni senti tu pensi mai di tornare in Italia a lavorare? sì diciamo che devo capire <ride> cosa voglio fare dopo il mio dottorato se rimanere nell'ambito accademico so che voglio fare ricerca quindi si tratterebbe di capire se farla all'interno dell'ambito accademico o fuori e poi anche in base a questo capire se è fattibile tornare in Italia o meno so che avendo fatto l'intero percorso di studi all'estero in alcuni settori potrebbe essere difficile far riconoscere proprio i miei titoli di studio però se questo fosse possibile non la la escludo come possibilità o come quella di lasciare Londra ma andare da qualche altra parte in Europa
0: hai citato Londra e quindi per chiudere volevo chiederti proprio questo da dopo la Brexit in poi moltissimi che avevano intenzione di andare in Inghilterra ci hanno ripensato tu invece hai comunque scelto questo paese credi che in qualche modo la Brexit abbia limitato l'arrivo di altri stranieri quindi abbia un po' chiuso l'Inghilterra
1: sì sicuramente adesso c'è bisogno di un visto per eh, lavorare in Inghilterra e c'è bisogno di uno sponsor per avere questo visto e ovviamente è più facile avere un visto in alcuni lavori soprattutto settore finanziario o di ricerca o come studente all'università piuttosto che altri però ho visto anche che essendoci tante altre possibilità in Europa magari molte persone sono scoraggiate da questo fatto e non ci provano nemmeno dato che è più semplice (ride) diciamo in altri paesi europei anche poi dopo aver avuto il BIS dal punto di vista burocratico sicuramente secondo me almeno vedo che c'è stato un po' di scoraggiamento
0: Come ultima domanda volevo chiederti se ci sono delle cose te ne chiederei tre giusto per semplificare tre cose che hai imparato in questi anni all'estero
1: La prima cosa che mi ha Colpito subito è che secondo me non importa quanto pensi di sapere bene l'inglese. Poi quando vai a vivere all'estero, sicuramente all'inizio ti sentirai perso, credo soprattutto in Inghilterra con l'accento inglese a volte faccio ancora fatica. Dunque, secondo me questa è la prima. La seconda cosa è che almeno io, essendomi trasferita molto giovane, molto spesso ho sentito la mancanza di casa e soprattutto rispetto a fuori sede in Italia, che diciamo più vicino. raggiungere la famiglia questa mancanza della famiglia però quello che ho notato è che almeno per me è stato abbastanza facile eh, ricostruirsi diciamo una famiglia differente di amici all'estero la terza cosa è che può essere molto difficile sia a livello personale che lavorativo ambientarsi in un paese straniero però Almeno la mia esperienza è che molto spesso ci si riesce ad adattare dopo i primi ostacoli sia a livello lavorativo, diciamo universitario e professionale. Poi secondo me è molto più facile che i propri meriti, i propri sforzi di poi vengano riconosciuti e c'è ancora più soddisfazione personale di avercela fatta nonostante tutte le difficoltà.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. Il fonico di studio è Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis.